0: lytter til en podcast fra Imo. Vi har fået større indflydelse. Altså der bliver lyttet mere til vores behov eller vores synspunkter. Ikke kun kokkedal, men skolevæsenet i det hele taget, men også kokkedal. Altså, det er helt tydeligt at at vi har en meget tydelig placering i hele forvaltningen og i det politiske system.
1: Skoleleder Kirsten Birkvink fra Kokkedal Skole har med folkeskolereformen fået mere opmærksomhed henne fra Rådhuset. Og hos skoleforvaltningen i Aalborg Kommune sidder skoledirektør Jacob Ryttersgaard og udtænker planer for
2: kommunens folkeskoler. En af de ting, som vi stillede meget skarpt på i 2014, det var at sige, at vi ville skabe en stærk sammenhængskæde fra det, der sker i klasselokalet til det, som at de politiske, det politiske udvalg skal drøfte, og omvendt, at det, som de politiske, det politiske udvalg beslutter, skal jo også have en øh, effekt, eller skal gerne kunne ses realiseres i, i, i og sammen med børnene. Så, så det har vi arbejdet meget på at skabe den, den sammenhængskæde fra barn til politik.
1: Der skal være mere sammenhæng mellem ønskerne fra kommunen og hverdagen på skolerne, fortæller seniorforsker Bente Bjørnholdt.
3: Ja, det er jo sådan set, at egentlig for første gang med folkeskolereformen, der sådan rigtig bliver kommunerne holdt til ansvar fra, fra national plan i forhold til det her med, at om de løfter deres elever fagligt og trivselsmæssigt.
1: Du lytter til et afsnit af serien om evaluering af folkeskolereformen. Denne gang skal det handle om kommunal styring. Kommunerne og skolerne har øget deres brug af styring efter mål og resultater, siden folkeskolereformen trådte i kraft i 2014 og med folkeskolereformen så skal kommuner og skoler i større grad styres med afsat i mål og resultater. Bente Bjørnhold, seniorforsker på VIVE, det nationale forsknings- og for velfærd, har bidraget til VIVE's evaluering af folkeskolereformen. Hun forklarer her om kommunal styring.
3: Altså, i bund og grund ligger det læner til meget godt op af den målsætning, der var med folkeskolereformen, at man ligesom skulle have fokus på alle elever, og det er det kommunale ansvar at sørge for, at alle elever forbedrer sig, har en progression i forhold til deres faglighed, så de ikke skal glemmes. Så det kommunen så bliver gjort ansvarlig for, det er faktisk, altså i forhold til staten, de skal gøre sig ansvarlig for, at eleverne i deres kommune flytter sig rent fagligt set og lever op til nogle kriterier. Og også skolerne i kommunen lever op til nogle faglige kriterier, som så handler om elevernes læring og trivsel, som er det primære i skolen og det omdrejningspunktet for de her faglige mål.
1: Øh, men hvad er det for nogle redskaber, kommunerne bruger nu, som de ikke brugte før, for det har vel været kommunens opgave tidligere
3: også? Ja, det kan man sige, men, men de er nu i højere grad for, forpligtet til at følge op på de her mål og resultater og al den data, man nu engang har, tilgængelige i kommunerne. Og det kan, har de jo selvfølgelig stadigvæk en frihed til at gøre, som de vil, et eller andet sted. Altså, de skal bare sikre, at resultaterne øh, er i orden. Men det, der i stigende grad sker, det er, at vi kan se, at øh, forvaltningerne i højere grad tager en dialog med skolelederne øh, på de enkelte skoler, tager ud og ligesom taler om data, ligesom Skolelederne taler med lærerne om data osv., hvor man ligesom følger op på, hvordan, hvordan går det her på skolen? Kan vi som kommune understøtte jer i forhold til at, at forbedre de her faglige resultater?
1: Kontakten mellem skolerne og kommunerne er formaliseret gennem læringssamtaler, der rækker helt ud i klasseværelserne, fortæller skoledirektør Jakob Ryttersgaard.
2: Det er noget af det første, vi udviklede på i 2014 i relation til, til styring eller til, man kan også sige jo, et fællesskab, det var at sige, at vi ville have læringssamtaler på alle niveauer. Det vil sige, at forvaltningen havde læringssamtaler med skolelederne, skolelederne havde læringssamtaler med deres medarbejdere, og i bund og grund havde medarbejderne det også med børnene. Og i den kæde af samtaler, der kunne man jo formidle den viden og den indsigt, man havde på det i sin pågældende klasse eller på sit pågældende arbejde, og dermed være med til at understøtte og kvalificere de beslutninger, der jo blev lagt frem politisk og omvendt. Vi kunne også fornemme, om de intentioner politikerne havde, både nationalt og lokalt, faktisk øh, blev ført ud i livet.
1: Læringssamtalerne skal ende med, at kommune og skole sætter
2: nogle mål, man skal nå. Men to gange om året, da vi startede, der handlede det øh, om dialogen om skolens resultater, men også om skolens kultur. Og i den sammenhæng, der drøftede vi jo øh, forskellige perspektiver på skolens resultater. Det kunne jo være øh, elevernes øh, læringsresultater, men det kunne også være elevernes trivsel. Og øh, vi fulgte jo også op på, hvad var det for en kultur, det enkelte sted havde. Øh, for på baggrund af det, så kunne vi ligesom sige, at vi var fælles om at skulle løse det her. Og det vil sige, at vi også opstillede nogle mål på baggrund af samtalerne, som vi i forvaltningen hjalp skolen med at arbejde videre med. Og så havde vi så... Øh, Cirka et halvt år efter lavede vi en opfyldende samtale, hvor vi jo netop sagde, hvor langt der vi så kommet, hvad skal justeres? Så det, det var jo et eksempel på, at vi hele tiden stillede skarpt på det, der jo er det helt centrale. Altså, hvad lærte børnene, øh, hvordan udviklede sig, og havde de det godt i, i det perspektiv, at øh, de faktisk trives med den, øh, med den dagligdag, de havde ude på skolen. Læringssamtalerne
1: mellem kommuner og skoleleder kræver, at skolelederne har haft en proces på egen skole om indholdet.
2: Altså det er jo vigtigt, at øh, forud for en samtale mellem forvaltning og skoleledelse, at der jo også har været samtaler mellem leder og medarbejdere. For hvis de samtaler har været der, og man har haft også et fælles perspektiv på de data, man nu engang forholder sig til lokalt, så vil skolelederen også kunne bibringe den viden fra de enkelte medarbejdere ind i det fællesskab. Eksempelvis, hvis vi stiller skarpt på nogle øh, resultater inden for læsning eller inden for matematik, så vil øh, skolelederen faktisk kunne kvalificere perspektivet, fordi at vedkommende har været i dialog med medarbejderne. Jeg kan give sådan et helt klart eksempel. Jeg kan huske sådan en samtale omkring noget matematik i 4. klasse, og hvis vi så på øh, sådan en stor del af de resultater, vi havde øh, adgang til at se, så vil vi sige, at her vil vi skulle lave en indsats. Men øh, lederen var godt forberedt og havde også set på de her, så han kom og sagde, prøv her, I skal se det her. Jeg har det her med fra min, øh, min lærergruppe. De har øje for det her, de har lavet øh, de her observationer, og de har faktisk arbejdet med de her de indsatser. Så hvis vi bare laver et nyt mål ud fra de sådan kvantitative data, så kommer vi ikke til at ramme det, der er vores intention, fordi vi har faktisk et billede af noget andet. Og det er jo faktisk et, et perspektiv på, at der lige så godt kan løbe viden den ene vej, som der kan løbe den anden vej. På Kokkedals
1: skole i Nordsjælland har skoleleder Kirsten Birkving mærket de nye tættere bånd til rådhuset. Hvordan kan, I på, hvordan kan I mærke her på Kokkedals skole det her krav om, om øget styring?
0: Altså, vi kan, jeg vil sige, at det, der er sket her over de sidste år, det er, at uh, der er blevet en, en helt klar kommandovej, som går begge veje. Altså, uh, vi, har, vi ved helt præcis, hvem og hvornår vi skal have fat i, vores, i forvaltningen forskellige. Uh, det kan være vores chef og vores direktør, eller andre specialer. Men til gengæld ved de også, at de skal have fat i os, når de har noget. Så man kan sige, at jeg mener, at der er lavet en, klar, en meget klar øh, kæde, øh, kommandokæde eller styringskæde, som er tydelig for os alle. Øh, så det, jeg kan tydeligt mærke nu, det er, at skoleområdet, institutionsbørne og, og skoleområdet står meget, meget stærkere i dag. De har fået meget opmærksomhed, de har fået øh, også øget bevilling og, så. så det er tydeligt, at vi har været meget på dagsordenen.
1: Den mere formaliserede kontakt har også betydet bedre relationer til de andre skoler i kommunen.
0: Der kunne være imellem skolerne en enorm slåskamp, ikke ikke på åben gade, men men om ressourcerne, hvor der nu er en en, en større fælles forståelse af, af de forskellige udfordringer, man kan stå med.
1: Et eksempel på data, der kan være relevant for både kommune og skole, er hvor mange elever der piker.
0: Altså man kunne, man kunne kigge på elevfravær. Øh, at der er der jo et fælles kommunal en, en, en beslutning politisk om, hvad ønsker man at have øh, elevfraværet på. Det kunne også have været personalfravær, men så er vi elevfraværet. Man ved jo godt, at er man i udsatte områder, har man udsatte boligområder, så er risikoen for, at eleverne har mere fravær større. De har mere ondt i maven hjemmefra, end man typisk har andre steder. Så øh, man kan godt have det samme mål, men man er bare nødt til også i den skønlitterære del af teksten at forklare lidt om, at relativt ser det noget bedre ud. De steder, hvor der ikke bliver lavet en social korrektion, det gør der jo på en del af det. det er vi, altså her på den skole jeg er jeg meget glad for, fordi så har, vi en, en, eller så har vi et godt grundlag for at kunne sammenligne os med andre. Men der er en stor bevidsthed for både forvaltning og politisk side, at de vil meget gerne have noget ensartighed for skolerne, men de vil meget gerne bevare autonomien og forskelligheden for bysamfundene. Så vi er egentlig bakket op i at have hver vores kendetegn, eller hver vores kultur måde at gøre det på, men der er, altså, vi leverer ind til de samme, forventninger og resultater.
1: Tilbage hos VIVE bekræfter forsker Bente Bjørnhold, at forventningerne til, hvordan eleverne klarer sig, er det centrale. Når, når man sådan siger, at kommunerne skal stille mål, mm. hvad, hvad er det for nogle mål, de så stiller til skolerne?
3: Jamen det jo handler rigtig, rigtig tit om eleverne, altså forventninger til elevernes faglige resultater og trivsel, og særlig en progression i det. Og det stemmer godt overens med det, der er hele målsætningen bag folkeskolereformen. Det, at man skal øge alle elevers faglige resultater og trivsel.
1: Vive har for Børne- og Undervisningsministeriet gennemført en række evalueringer med fokus på kommunal styring.
3: Jamen, det vi kan se i vores undersøgelse, det er faktisk, at hvis vi har en kommune, der opstiller nogle klare mål for, hvor skolerne skal hen, så har det ikke en direkte betydning for elevernes faglige resultater. Men hvis de på den ene side stiller, har den her klare retning og de klare mål for skolerne, samtidig med at de giver skolerne noget autonomi eller noget frihed til selv at lede, så, så har det faktisk en positiv betydning for elevernes faglige resultater og trivsel. Og det der desværre så kan vi se over tid, det er, at der er kommet mere målstyring fra side og at skolelederne oplever mindre autonomi.
1: Den enkelte skoles autonomi er troet, ikke af styringen fra kommunen, men af mængden af tiltag fra nær og fjern.
3: Jamen, autonomi er jo mange ting, og vi har faktisk forsøgt at indkredse, hvad er det, skolelederne selv vurderer? Hvorfor vurderer de, at de har fået mindre autonomi i forhold til den kommunale styring? Og det, de siger, det er jo på den ene side det, der også, vi ser i forhold til målstyringen, det er, at skole, eller kommunerne i højere grad sætter en retning, en fælles retning for, for skolerne, Øh, og det er skolelederne egentlig meget glade for. Og de kan også rigtig godt lide mange af de initiativer, der kommer fra, øh, fra kommunens side. Men det, de oplever som en udfordring, det er, at der kommer alt for mange initiativer. Ikke blot fra kommunen, men også fra staten og øh, alle mulige andre steder, hvor de sådan, ligesom skal have nogle nye projekter i gang øh, hele tiden. Øh, så det gør det svært for dem at ligesom navigere og finde deres egen øh, ledelsesstil og egen ledelsesrum på den enkelte skole. Og dermed det individuelle der præg til den enkelte skole.
1: Skolerne vil altså gerne målene. Men de vil også gerne selv bestemme, hvordan de når dem.
3: Altså jeg tror egentlig, at det der med altså målene er rigtig godt, men det de gerne vil have, det er have frihed til at definere, hvordan når vi hen til de mål. Altså det her med at sætte en retning, det er der, vi skal hen. Og så kan du som leder være med til at sige, hvad giver mening, hvis vi skal nå derhen med den skole, jeg har, den elevsammensætning, vi har her. Hvad skal der så til, før vi når derhen til de mål? Og det betyder også, at nogle af de kommunale projekter der kan være der kan være at det er nødvendigt med en individuel fortolkning eller en selektion i hvad giver mening i forhold til min skole.
1: På skole mærker man også udfordringerne med at nå det hele.
3: Det kan være
0: svært for vores personale at nå og forholde sig til alle de ting og omstille sig det er den ene ting det kan være en mur og altså, hvordan får man alle med. Øh, hvordan får man få dem til at trække lidt sig selv det er den ene mur den anden mur oppe i forvaltningen kan være at politikere kan være optaget af noget andet end det vi er optaget af så, så det man skal være meget opmærksom på det er at også dermotivere. motivere hvor er vi henne og hvad er vi brug for øh, altså at skabe øh, lydhørighed over for hvad behovene kan være eller hvad udfordringerne kan være, så andre ikke definerer dem for os.
1: Den nye tætte kontakt til skoleforvaltningen kan bruges som et bindeled til politikerne.
0: Det er jo altid et stort arbejde som fagspecialist at få omverdenen til at forstå, hvad udfordringerne er hvad succeserne er. Og det samme gælder, altså politikerne har jo heldigvis den tilgang, at de ønsker jo egentlig at gøre det bedste for alle og have en stor respekt for fagfolk. Men de kan jo som politikerne, kan jo samtidig stå i nogle enkelte sager med nogle enkelte familier eller nogle enkelte ting, som gør, at det kan stikke lidt af for dem. Og der er vi meget, meget afhængige af vores administration, at vi har en chef, og vi har en direktør, der går med ind og arbejder for. For vores, altså alt efter, hvad det er for en sag, men altså, hvis der er noget, der for vores vinkel ser urimeligt ud eller forkert ud, at vi så får opbakning og hjælp til det Det synes jeg, vi gør.
1: Det med at være bindeled til politikerne genkender skoledirektør Jakob Ryttersgaard i Aalborg.
2: Vores politikere de har lade sig vælge, fordi de har en intention med skolen. Og de har også et ønske om at sidde i skoleudvalget, fordi der er noget, de gerne vil med skolen. Og det tror jeg faktisk er en væsentlig del af vores demokrati, at politikerne faktisk tager det på sig, og dermed jo også sætter den retning, som man nu i et skoleudvalg eller et byråd kan blive enige om, gennem de forhandlinger, man har. Og i den sammenhæng, så man sige, så tror jeg da, hvis man gik ud og spurgte hver enkelt skoleleder, eller hver enkelt medarbejder, er vi bare altid enige om den politiske vej, der er besluttet? Så tror jeg da, at nogen vil sige, nej, jeg kan godt have nogle andre billeder, eller nogle andre intentioner, men det er jo præcis det, vi har valgt vores politikere til, det er jo at vise en vej. Og der har vi jo så en væsentlig opgave i, både at få kvalificeret de beslutninger, de skal tage, så de kan tage dem på et godt grundlag, men jo også at implementere og omsætte de politiske beslutninger til en konkret praksis. Og det skal vi tage på os. Og det er jo ikke altid en nem opgave, men jeg tror dog, at man kan opleve som skoleleder, at det, at man jo faktisk kan give sit besøg med, ved at viden faktisk går fra øh, skolens oplevelser, også til øh, politikerne, kan jo gøre, at man faktisk er, tænker, jeg er faktisk med til at bidrage og kvalificere de beslutninger. Men vi er jo ikke, men, men spørger du sådan på dit konkrete spørgsmål, er der altid overensstemmelse mellem, at, at den enkelte skoleleder tænker, det stemmer bare fint overens det politikere vil, og det, jeg oplever ude på min egen skole. Nej.
1: Og netop i Aalborg Kommune skoleforvaltning
2: vil man gerne værne om skoleledernes autonomi. Jeg tror, det er vigtigt, at lederne ikke oplever, at de er blevet administrator. At vi, at vi netop giver medarbejdere og ledere mulighed for at tegne deres vej frem mod målet. Og de oplever, at med den viden, de har lokalt, faktisk også er med til at kvalificere... Og i den grad skærpe, hvad er det for et præcist mål, vi, vi forfølger. Øh, og er det nemt altid? Nej, det er det ikke. Kan man engang imellem, i enten man er den ene, anden eller tredje person i, i de her kæder, komme til at ville styre noget, fordi man har øje for noget, om dermed måske også bliver blind for noget? Ja, den risiko er der. Men til gengæld, hvis vi ikke hele tiden sætter hinanden i de samtaler, hvor vi faktisk får reflekteret over, hvad er det, vi ser, når vi kigger ind i vores skoler, så tror jeg faktisk, at vi vil stå meget dårligere, end det, at der også kan være et risiko for, at får vi nu skabte det, det gode rum. Fordi ja, det er selvfølgelig det, der intention.
1: Oplever I også det her med, at du nævnte jo ordet fælles lige i starten, at, at, at i dag bliver I sådan mere forpligtet på, at det også er jeres ansvar. For I har jo haft samtalerne med skolen om, hvad problemer og udfordringer der er. Så når der er et problem, så er det lige så det ligesom meget dit problem, som det er skolens problem.
2: Ja, og det synes jeg, og det, jeg synes også, det er, er væsentligt, at man som leder og medarbejder på den enkelte skole hele tiden oplever, at vi ikke står alene med den opgave. Det vil sige, at når vi har vores samtaler, og et af de steder, vi udvikler på vores samtaler, og bliver i dag at sige, at når vi har haft samtalen, så er der implementeringsstøtte til den enkelte skole. Således at man som skole ikke oplever igen at stå alene med den, men at vi har enten nogle chefer eller nogle... Medarbejdere på forvaltningen, som faktisk er i dialog med skoleledelsen, med medarbejdergruppen derude med henblik på at understøtte implementeringen af nye tiltag. Et af redskaberne til at styre skolerne er de kvalitetsrapporter,
1: som kommune og skole laver.
3: Ja, altså det man ville med kvalitetsrapporterne, med folkeskolereformen, at den form for, altså man kan kalde det kvalitetsrapport 2,0, det var to ting. For den ene, på den ene side, så ville man gerne forenkle kvalitetsrapporterne, som tidligere havde været forholdsvis brede og ustruktureret. Og på den anden side ville man også gerne styrke dem som styrings- og ledelsesredskab. Det vil sige, at man i højere grad fra forvaltningsside og politisk side følger op i dialog med skolerne omkring kvalitetsrapporten og de tal og de beskrivelser, der er af skolerne.
1: Kvalitetsrapporterne er tænkt som et udgangspunkt for dialogen mellem skole og kommune.
3: Altså man kan sige, at kvalitetsrapporterne er jo øh, et led i det kommunale tilsyn. Det er jo sådan set, at det, det kommunale, kommunerne har ansvaret for, at skolerne øh, får opnå de resultater, som de nu engang skal have, og drives hensigtsmæssigt til gavn for alle elever. Så det er en del af det kommunale tilsyn. Det lyder så hårdt, men, men det er faktisk det her med, at man som kommune, øh, både politisk og også forvaltningsmæssigt har, øh, har pligt til at følge op på, hvordan det egentlig går på skolen Og det er der kan kvalitetsrapporterne indgå i den opfyldning.
1: På Rådhuset er man glade for kvalitetsrapporterne, på skolerne lidt mindre glade.
3: Det virker til i vores undersøgelse, at særligt politikerne, og så i lidt mindre grad, men stadig i høj grad forvaltningscheferne er ret glade for de her kvalitetsrapporter, og så i mindre skolelederne er i mindre grad glade for dem. Og det samme kan vi også se i forhold til brugen af dem. Altså hvem bruger de her kvalitetsrapporter til noget? det kan man sige, det er særligt i grad politikerne, som bruger det, i forhold til en dialog med borgerne særlig grad, hvorimod forvandlingen de bruger dem i høj grad i dialogen med skolerne, og de bruger dem også i højere grad. Og så kan man sige, at skolerne i mindre grad end forvandling og politikere er glade for de her rapporter, er positive overfor rapporterne og bruger dem aktivt i deres ledelse.
1: På Kokkedal skole hæfter man sig især ved muligheden i kvalitetsrapporterne for at kunne komme med kvalitativ input til kommunen.
0: Vi har jo vores kvalitetsrapport, som man, som man skal lave hvert andet år, og udover det laver vi en datarapport. Og der er det rigtig vigtigt, at der, der er nogle ting, som peger mod de fælles mål, de, altså de nationale mål. Det kan være, det kan være forskellige afgangskarakterer, det kan være elevfravær, det kan være. personalfravær, trivselsundersøgelser osv. osv. Det giver sådan set udmærket mening, men hvis ikke man har en kvalitativ del også, så får man ikke den nuance, så får man ikke det med, at man kigger på den enkelte institution i den kontekst, den er. Så jeg synes, at det er en fantastisk god måde at melde op på, og jeg har prøvet både at være noget, hvor hvor man blev klappet af, men jeg har også... Øh, har ofte haft områder, hvor, 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 hvor der er noget, der har været grund til at bekymre sig om. Øh, og jeg, hvis nu man lader være med at se det som, som en, en slutkarakter, men som en proces, og hvis politikerne, hvad jeg også synes, de gør mest, og forvaltningen ser det her som, det skal vi være noget, der er fælles om at gå ind og støtte op om og hjælpe til at være, være øh, opmærksom på og nysgerrig på, øh, hvad kan man gøre for at ændre det her. Så jeg synes, at, at det er rigtig vigtigt at have nogle fælles mål og nogle fælles øh, pejlemærker, nogle fælles øh, øh, ting, man gør. Men man er nødt til at kende den kontekst, man skal gøre den i.
1: Hos skoleforvaltningen Aalborg er man enig i, at kvalitetsrapporten ikke kan stå alene uden en kvalitativ dialog.
2: Ja, altså to øh, hver andet år, tidligere var det jo hvert år, øh, så øh, har bliver der forelagt for byrådet, først vores eget skoleudvalg, men derefter byrådet, en kvalitetsrapport, som beskriver øh, vores skolers øh, udvikling. Og øh, kvalitetsrapporten består af jo en række øh, nationale data også, men det er væsentligt for os i, i Aalborg at sige, hvis vi skal gøre det så kvalitativt som, hovedet, som muligt, så skal vi også kunne komme rundt om, det brede databegreb ved at sige, at vi faktisk har diskuteret kvalitetsrapporten med skolens ledere, og dermed også, at de har diskuteret med deres medarbejdere, forud for, at det bliver til en drøvelse i det politiske udvalg. Og det er jo, det er jo væsentligt, fordi at vi kan jo stå i at når man ser på kvalitetsrapporten, så kan man jo tænke, at det er lige præcis den indsats, vi skal gribe fat i. Men hvis vi ikke har et af, at den er skolerne i gang med, eller... Her har vi faktisk et andet sted, der kan være en større indsats. Så kan vi jo ikke nødvendigvis lige præcis understøtte politikerne til at vælge den vej, de vil. Og det er jo egentlig det, som kvalitetsrapporten skal hjælpe os med. Og så tror jeg, at over de næste år vil komme nogle perspektiver på, hvordan udvikler vi en kvalitetsrapport, således at den faktisk bliver et aktivt og godt redskab, hvad enten man er på en skole eller man er i et politisk udvalg.
1: Udover rapporter og samtaler, værktøjer og redskaber, så har man i Kokkedal fundet ud af, at hvis skolerne holder sammen, ja, så har man som skole større indflydelse på rådhuset.
0: For det første, så, så synes jeg, det er rigtig vigtigt at samles. Altså, vi øverste inspektører, det er det eneste sted, vi bruger ordet inspektør, så kalder vi os jo skoleledere. Men inspektørerne øh, samles og mødes øh, og prøver Ofte, hvis der er noget, der er svært, øh, tager vi og øh, arbejder med det i inspektørgruppen. Og det vil jeg råde folk til, fordi hvis vi først får afstemt tingene, så har vi virkelig meget at skulle have sagt. Øh, hvis ikke vi gør det, øh, hvis vi arbejder på hver vores og i hver vores retning, så står vi slet ikke, øh, svagt, eller så står vi slet ikke stærkt. Så er vi meget svage, øh, og så er der andre, der bestemmer. Så det, jeg vil råde til, det er, at man egentlig samler sig på de overordnede interessefelter og finder, og finder styrken i det. Fordi det er jo også, der er fagfolkene, og der bliver lyttet til os, hvis vi har gjort os umage, og hvis ikke vi lader uenigheden blive afgjort andre steder, men vi selv øh, klarer den.
1: Du har lyttet til et afsnit af podcastserien om evaluering af folkeskolereformen. Du kan finde flere afsnit hos Vive og på Emo, Danmarks læringsportal, og der, hvor du normalt finder din podcast. Hos Vive kan du også finde de rapporter, som denne podcastserie bygger på. På emo.dk kan du finde hele evalueringen af folkeskolereformen og flere konkrete eksempler på, hvordan reformens elementer kan inddrages i skolernes hverdag. Evalueringen og podcastserien er udarbejdet for Børne- og Undervisningsministeriet. Podcasten er tilrettelagt af Vive, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, og produceret af velovervejet Lyd og Somarium.
0: Du har lyttet til en podcast fra EMU. Find mere viden og inspiration på emu.dk.